0: Velkommen til møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Ornqvist og er journalist her i Avisa, og i dag er nyhetsredaktør Bente Rognan Gravklev med meg i studio. Hei, hei. Hei på deg. I dag åpner vi med en debatt mellom stortingsrepresentant fra Rødt, Mimir Kristiansson, som har sittet i Stanganger bystyre og leder av kommunedirektørforum Sandefjord kommunedirektør Bjørn. Gudbjørgstrud tema er handlingsrom i kommunebudsjettet. Kristiansson har nemlig gitt følgende råd ferske kommunestyrerepresentanter ikke stol på kommunedirektøren når det sier de mer penger. Så er vi ikke helt ferdige med kommunevalget heller. Vi skal snakke med Pensionistpartiets eneste vareordfører, nemlig Helge Thomassen i Kongsvinger. Så har nettverket av fjord- og kystkommuner sitt høstmøte. Leder for nettverket, Amund Hellesø, har noen klare meninger om fylkesveiene. Til eventuell tone så har vi en tatovert ordfører. Det stemmer. Da er vel dagsorden godkjent, og vi kjører i gang. Stol aldrig på en kommunedirektør, det var overskriften på, et, på en artikel vi hadde i kommunalrapportet denne uka. Det var altså et råd fra rødt politiker Mimil Kristiansson til nyvalgte politikere i kommunenorge. Og det var altså vi i rapport vi skulle lave en liten nyttesak for nyvalgte kommunestyrerepresentanter om budsjettbehandlingen. Og du sa jo blant annet Kristiansson at kommunedirektører ofte har en tendens til å krisemaksimere. Du er her i studio med oss nå, kan du utdype det litt?
1: Ja, altså jeg har jo erfaring fra en kommune, så det kan jo hende det bare er vår kommunedirektør som er sånn. Vi satte i Stavanger, Stavanger kommuneskiver i to år og var med og, og i en sånn styringskoalisjon der. Men vi har ikke byrådsmodell, og vi har formålsrådsmodell, tross for det er en ganske stor by. Og vår erfaring var at det Alt det var eh, helt fullständig krise i kommunekonomin när detta handlingsekonomiprogram höppen blev lagt fram. Och så visade sig när tidsialerna kom året efter på att det inte hade vært så kris likväl, så sånn att eh, det typiskt var ju då att man hade fått väsentligt högre skatt in gång exempel eller att en del av de andra dessa makrotallna var bedre enn det kommundirektøren ga inntrykk av. Og så var dette et slags spill mellom kommundirektøren og de folkevalgte, fordi at de folkvalda i alle partier de just det alltid uppskatte anslaget men med klarte aldrig vara ubli knut att öka öka det så mycket som kommunen hade grunden ner så, så det blev på något alltid satt med igen med lite mer pengar än med trodde man hade råd. Och då är en möjlig utfall då investera dem verklighetsbeskrivitsen stämma man la vär och investere i tjänsten i kommunen då så mycket som man kunne, för det att man tror at man inte har noen penger. Mm.
0: Bjørn eh, Gudbjørn Ørgsrud, du er kommundirektør i Sandefjord og har vært eh, kommundirektør i flere kommuner og leder da, dette forumet for kommundirektører. Eh, du har reagert på dette her, ved, hva vil du si?
2: Nei, altså, I utgangspunktet så tenkte jeg at dette får jeg ta med et smil og, og litt tristing på hodet. Eh, litt humoristisk sagt kanskje, men, men med nærmere ettertanke så er det litt alvorlig, og det er par grunner til det. For det første så de fleste norske kommuner er styrt på en såkalt formannskapsmodell. Eh, og den forutsetter at det uh, er en veldig tydelig rollefordeling mellom administrasjon og politikk. så forutsetter den at det er tillit og gjensidig respekt mellom de folkevalgte og kommundirektøren. Eh, og da må man jo stole på hverandre, og man må ha en, ha en, en tone hvor, uh, hvor det på en måte er et grunnlag for det. Og hvis utgangspunktet er «Stol aldri på kommunerektøren», baser, «Baser det forholdet på mistillit», så får du en fryktelig dårlig organisasjonskultur. Dessverre så, så er det en del norske kommuner som sliter litt med det, og, og da sliter de også med å få god styring, gode resultater og god velferd til innbyggerne. Så jeg synes det er veldig uheldig at en såpass central folkvalt har det som utgangspunkt. Det er det ene. Og det andre er at hvis du virkelig skulle følge rådet, så er jeg redd for at du får ett økonomisk vannstyre. Og det synes jeg er fryktelig dum. To år i Stavanger er et veldig tynt grunnlag å basere sånt utsang på. Vi har også vært inne i en veldig speciell periode, hvor da Finanspartementet har bommet litt på skatteavslagene sine. Det är ikke normal om du ser dette over lång tid. Jag har sett kommuner som har lagd budsjetter basert på skatteinntekter som de tror kommer, det har lagt anslag for en folkevekst som de tror kommer, og når det ikke skjer, så sitter de der med skjekk i postkassa, og de som da får lida er ikke de folkevalgte eller kommunedirektøren. De innbygger denne. Det er som blir lagt ned, og det er alle de konsekvensene som kommer. Kristiansen, skal han se litt? Selv det sikkert er... Ja, vær så ja. god.
1: Ja. <laughs> Nei, altså, jeg, det er jo flere gode poenger her. Altså, jeg kan for det første gå med på att det er litt tynt erfaringsgrunnlag det jeg sitter med. Selv om jeg opplever jo at det er under flere ulike rådmenn først, og så kommundirektør i Stavanger, har vært en ganske like situasjonsbeskrivelse uti for de som var lengre i politikken der også. Det var på en måte allerede når jeg kom inn så var det sånn alle sa i gangene jo jo, men de skruer alltid ned de skatteanslagene og så sånn og sånn. Og faren med det er jo at hvis du mister den tilliten, for jeg er at målet her er jo å ha tillit. Spørsmålet er jo hvem er det som truer den tilliten? For hvis du da faller for fristelsen som kommundirektør, fordi du skal sikre dig mot at kommunen går på ratt og tar økonomisk, og vær litt pessimistisk med disse skatteanslagene hvert år, da lærer du jo samtidig politikerne opp til at de skatteanslagene er ikke helt reelle. Og i verste fall då, så får du en situation hvor politiker til slutt bare sier, ja, men blås i det, og da styrer man jo helt i blinde. For politikerne har jo egentlig ikke så veldig stort grunnlag til å hverken skru opp eller ned skatteanslag. Vi och bara jag är väldigt kommuner också bara deltidspolitiker som, som på något måte har oms erfarenheter så sånn att man må man må på måte inte falle for fristelsen tror da, som en del kommundirektör gör och på något måte og, og ta lite hårt i i negativ riktning eh för på något måte disciplinera politikerna for att när då disciplinen ryker så kan det gå väldigt galt.
0: Hva sier du, Gud Nej
2: Nei, altså kommuneloven er veldig tydelig eh, når det gjelder krav til å oppstille økonomiske handlingsregler til å tenke et langsiktig perspektiv og sørge for at kommunen har muligheter til å håndtere eh, uforutsette utgifter. Stavanger har det. Altså det, er, det, er en, det er en kommune med veldig god økonomi eh, og har veldig gode skatteintekter. Det har till og med eiendomsskatt. Det er veldig mange andre kommuner som er i en helt annen situasjon, som baserer seg på et, et råd om at det kanskje kommer skatteintekter som kommunedirektøren ikke har tatt høyde for. Det kan ramme barn og unge på en svært uheldig måte, og jeg, jeg vil sterk stær avvare mot det, og og så, så tenker att at okay, hvis det er et mistillitsforhold her, så må man jo søge for å snakke bedre sammen. Da. Og da, da må jo utgangspunktet være att man vil hverandre godt, og att man tror at, at alla har de beste intentioner. Men Kristinsson sier att kommunedirektøren er mest opptatt av å ha store disposisjonsfond og mindre opptatt av velferd til barn og unge så tenker jeg at det, det er litt useriøst, og det er litt så mistillit. Jeg tror jeg er minst like opptatt av, av å sikre god velferd til innbyggerne, men det er opptatt av ditt langsiktig perspektiv. Og hvis du bruker alle penger på kort sikt, så er jo risikoen for at barn og unge 10-15 år får et, tilbud, en, en, et dårlig tilbud enn i dag. Og det er klart at et kommunebudsjett som et statsbudsjett bør ha et generationsperspektiv og det får du ikke. Det som utgangspunktet her at du tror det kommer noen inntekter på slutten av året som du har gjort et par år nå, men som historien viser at ikke er tilfelle over tid. Men
0: gjemmer det unna litt penger, dere kommunedirektører? Har dere noen ja, noe, noe.
2: som ingen no. vet om? <laughs> Nej altså det, det, det har du faktisk ikke lov til. Og, og du har jo en informasjonsplikt overfor kommunestyret, og du skal jo basere i budsjettforslagene du kommer på, å komme på, på de aller beste anslagene og forutsetningene som du har, men så er det, så er det nok også litt fornuftig da, å, å kanskje være litt mer konservativ enn en det som er grunnholdningen til, til uh, Mimi Kristiansen når det gjelder økonomistyring. Det er i hvert fall min erfaring, og jeg har sett kommuner som har gått skikkelig i veggen også, uh, hvor det har satset på at här uh, daler det denne pengen fra, fra himmelen fremover, og jeg, jeg vet jo nå at det er veldig mange kommunerektører som sover dårlig om natta, fordi de må legge frem budsjetter som har kutt som de egentlig ikke ønsker seg. Og det gjør de jo ikke av vond vilje, de gjør det fordi de tror det er det beste for innbyggerne i kommunen.
1: Ja, altså vi er jo grunnleggende enige om noe også Vi er grunnleggende enige noe annet For det er jeg er helt enig med deg at det ikke er av vond vilje Og hvis det er det som det oppfattes som jeg har ment At det er for å gjemme unna penger eller sånne ting Så er det ikke det jeg mener Men en kommundirektør måles på andre ting enn en folkevalgt Altså en folkevalgt måles jo først og fremst i valg Og det er på en måte en annen og kanskje mer kortsiktig tankegang Enn en kommundirektør som kanskje skal sitte i mange folkevalgtperioder og som også har noen måltall som regel politisk vedtatt i bånd da. Eh, og et på en måte faglig forum av andre kommundirektører, der man sammenligner kommuner ut ifra ulike sånne måltallsindikatorer. Mens med som da er folkevalgte, vi står først og fremst ansvar for innbyggerne i vår kommune ikke så veldig opptatt av disse måltallene og, og sånne ting. Og det kan gjøre at vi får et litt for kortsiktig perspektiv, og så kan det gjøre at kommundirektøren får et litt for langsiktig perspektiv. Og der har du en slags gnissning, som kan være konstruktiv, og destruktivt avgjør hvordan tillitsforholdene og som er. Og så er det jo bare viktig for meg å si at til syvende så er det jo likevel de folkevalgte som skal bestemme dette. Sånn at hvis de folkevalgte ønsker å bruke pengene på kort sikt det at de tenker at det er viktig nå at vi for eksempel ruster opp skolen men må bygge en ny skole, selv om vi må ta opp lån sånn og sånn og sånn og kommundirektøren mener at det er uheldig dårlig økonomistyring, burde konservativ så er det jo kommundirektøren og det regner jeg med, du er helt enig i som må gi seg på det til slutt men da må man jo ha et beslutningsgrunnlag der man er litt enig om, om det som skjer, for jeg tror også det er farlig som du sier, at hvis kommunepolitikere blir vant at det dukkar upp lite extra pengar för att kommundirektören har varit lite konservativ i anslagen så är det lite för kanske så börjar man ju överbudgetera och då kan det ju gå virkeligt galet tänker jag men det ansvaret är i alla fall minst tvådelat inte bara kommunpolitiker man sen för.
2: Nej men detta är ju jag vet inte att det är de folkvalda som beslutar och 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 visst en ting och det folkvalda menar en annan ting så är det säkert det siste som gäller. Men detta är som vi löser Altså hvis partene er uenige om forhandlingsgrunnlaget, så kommer du ikke fram til noen løsning. Og sånn er det også i kommuneøkonomi. Du må på en måte være enig om grunnlaget. Og da, da får liksom de folkevalgte og, og administration bruke litt tid på det, da. Og, og bli, bli enige om det grundlage, Om det kommer ekstra skatteinntekter på slutten av året, det vet du ikke. Og du kan jo ikke budsjettere med inntekter som du ikke vet kommer. Og hvis du da gjør som, som du sier, og satser på at de kommer, så kan det gå riktig gærent, for noen ganger så kan det også gå, så kan det også gå andre veier. Så det, jeg, jeg synes først og fremst at rådet her er veldig dårlig, og jeg synes at erfaringsgrunnlaget for å gi et råd basert på toårigstavanger, det er veldig, veldig tynt. Det er ikke bærekraftig da, i forhold til de 303 30 kommunene. Vad
0: ville du gitt som råd da, til nye kommunerepresentanter? Jeg, jeg
2: ville gitt som råd at det er utrolig viktig at dere prøver å skape et uh, ensidig tillitsforhold mellom administration og politik. Det er grunnlaget for all god styring i norske kommuner som er basert på formannskapsmodellen. Det er en, jeg synes det er en god modell. Den er, den er liksom litt mer konsensussøkende enn en, en for eksempel det, det parlamentariske bildet på Stortinget er. For norske kommuner, som, som gjennomgående er, er litt mindre enn Stavanger, så, så tror jeg det er en fornuftig og hensiktsmessig modell som skaper bærekraftige løsninger og god velferd. Jeg tror at en modell som er liksom basert på mistillit og krønvling, det gir ikke gode resultat ofidiggarna så därför så syns jag det är lite ett et dålig råd da, som som inner kommer säkert i god mening men
1: etter min vurdering da, på litt sviktende grunnlag. Ja, men jeg, altså, det er jo, jo ingen som er uenig at det er dumt med krangling og bra og bra når folk kan bli enige med så det er jo noen realiteter her i bånd og du kan godt si at jeg har litt sviktende og tunne erfaring da, men min erfaring da, og det har jeg i det politiske miljøet, var ganske almen erfaring i alle partier er at her kommer det for konservative tall, og då kan man tillate seg å skru opp litt, og så må man prøve å finne opp hva dette litt er, slik at det ikke blir for mye. Og hvis man har sett disse her, altså vi har sånn når vi legger frem høpp i Stavanger, så er kommunderektøren stort sånn foredrag og sånne ting og da er liksom illustration det på en måte Munchs skrik liksom og fremtiden, det er det mørkeste stedet på jord og sånn og dette er jo en disiplineringsøvelse det er jo ingen i Stavanger politikken hverken i administrasjon eller politik som er uenige i det, at man prøver før disse forhandlingene går i gang og man skal dele ut penger til alle gode formål og få disiplinert politikerne på en eller annen måte, og da er jo det grundlage for at det kan bli en krangel, for hvis den disiplineringen oppfattes som forhar, og det gör det i alle fall i noen kommuner, det er jeg helt sikre på så begynner politikerne å krangle på det, og da må jo vi egentlig få lov til å på det, og ellers så godtar man jo bare det eh, disiplineringsforsøket fra kommundirektøren for se. si det sånn. så jeg er helt enig at man må ha en sånn tillitsmodell, men då kan jo ikke kommundirektørene tenke det er bare det er bare oss folkevalgte som undergraver den tilliten, for, for så sånn er det jo heller ikke da
2: Nej men det har jeg aldri tenkt. Jeg, jeg tror ikke det er så mange kommuner som, som tenker det heller. Men hvis du ser liksom på gjeldssituasjonen i norske kommuner, da, så vil jeg ha vært litt bekymret for det, også hvis jeg var politiker. Og dette slår jo extrem tungt inn i mange kommuner i dag, fordi, fordi renta øker og, og, og avdragene øker. Og det betyr jo da at det blir mindre penger til drift av barnehager til skoler til til utbetaling av sosialhjelp, og så videre, og så videre. Så, så ting har jo på en måte en konsekvens, da. Hvis du tar opp mye lån, så, så belaster det driftsbudsjettet mer i fremover. Og det er i hvert fall en opplysning som, som folkevalgte bør være klar over, tenker jeg. Og så, så er jeg enig med deg, da, at hvis på en måte blir et sånt uh, spillforhold, så er jo ikke det bra. Så, så, jeg, så mitt råd vil jo heller være at da må du sørge for å, å skape relasjoner og, og et klimatisjon och så vidare som gör att du undgår den typen av spillsituationer för tror key det är bra för nog och i sista instans så så handlade det om 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 brukaren av välfärdstjänster i i kommunerna och jag är inte mer upptatt av fondsintekter än någon andra alltså det som liksom välfärden till invigarna som som är det viktiga och det tror jag gäller för den gense kommundirektör också
0: Då tror jag vi avrundar här det var lite enig och lite oenig i detta här tack till er BG2 Pensionistpartiet gjorde et godt valg denne gangen. Tilsammen nasjonalt fikk det 1,5 prosent av stemmene, som er det av det beste så langt. Og vi ser eh, i kommunalrapports ordføreroversikt at eh, Pensionistpartiet har, er nå med i 22 flertalskonstellasjoner i kommune Norge. I Kongsvinger har de fått vareordføreren, og det er dig Helge Tomassen. Velkommen til oss. Takk skal du ha. Dere fikk 12,5 prosent av stemmen i Kongsvinger. Hvorfor tror dere dere gjorde så godt valg?
3: Det er egentlig et valg som er innført et resultat som vi har hatt faktisk over flere valg her i Kongsvinger. Vi har alltid vært godt representert, og vi har vært faktisk oppe i over 14 prosent vi i kommunen. Og i hele tatt i regionen, i Kongsvingeregionen, har pensjonistpartiet alltid stått veldig sterkt. Hvorfor det? Det er en kombinasjon av program og personer selvfølgelig. Og vi ser jo også i det gamle Hedmark så har vi også nå ved siste valg dobblet antall kommunestyrerepresentanter. Og det er jo så vidt at vi ikke også fikk en tre i fylkeskommunen. Har opplendingen vært like fremover enn som i gamle Hedemark, så har vi hatt kanskje fire også i fylkeskommunen.
0: Hvilke saker er det dere på som folk?
3: Fylker? Vi er jo veldig selvfølgelig opptatt, som navnet sier, av pensionister i alle aldre, men vi konsentrerer också også, altså en viktig målgruppe for oss er de alene boende för vi ser ju det iblandtantemellan om avgiftspolitikval som så kommer aleneboende ofte dåligare ut än som boende. Og så såa har vi ju programmet vårt uppbyggt runt tre fanor kan si, der, som er både livskvalitet og framtid och folkhälsa och det viser jo egentlig at vi ser ju egentligen att vi tänker brett eh, fra vagga till grav när de tre elementen här bland annat som får fram tid og livsglede og folkehelse er så vesentlig for oss.
0: Mm. Er dere bare pensjonister i gruppa, eller er det flere?
3: Eh, godt spørsmål. Vi er ikke det. Men eh, vi er eh, folk som er på vei inn i pensjonistalderen, da. men eh, på si, eh, to av oss er jo pensionister og er jo forsvarspensjonister, og vi har jo vært pensjonister i over 20 år i dag, men vi er jo tidlig pensjonister som 60-åring, så vi bruker litt rest vår på noe som vi synes er meningsfullt. Da.
0: Og så har du vært vareordfører før du for et annet parti?
3: Nei, samme parti.
0: Samme parti, ja.
3: Ja, ja. ja, jeg har vært trofast i. har ikke hoppet fra ene parti til den andre. Jeg har, som jeg sa, jeg har jo bakgrunn fra forsvaret, så... Jeg ble spurt om å være med i pensjonistpartiet, så jeg trodde det var litt kulere å krytte, vet du. Ja, så da hoppet pang. jeg på meg den eneste gang. Og, og, og der trives jeg jo godt, da.
0: Ja, nettopp. Hva er den store saken i Kongsvinger nå, som dere det er, skal kjente
3: for? Det, så, det som er viktig for å utvikle hele regionen, er jo selvfølgelig for fullført i 16 prosjekter, den veien der, da. Det er jo et sånt gap da mellom Skarnes og Kløfta. Og så er vi jo veldig opptatt av selvfølgelig av jernbanen, kongsvingerbanen, som er sprengt allerede, som betyr utrolig mye for hele regionen, hele Oslo-regionen. Og da innbefatter jo egentlig det helt med Karlstad og Gardermoen og Oslo, at det er jo utrolig viktig for arbeidspendling og for å utvikle hele regionen. Så
0: er det er næringsutvikling som er viktig for dere. Næringsutvikling, ja.
3: Ja, det er utrolig viktig, og så er det jo selvfølgelig vi som alle andre er opptatt av nok sykehjemsplasser og bygging av det, og så er vi opptatt av kvaliteten på sykehjemmen. Så altså, vi ønsker jo å, å kvalifisere eller sertifisere alle sykehjemmen som livsklede hjem, da, slik at vi får också en kontroll på kvaliteten på de tjenestene vi utfører.
0: Men upplever uh, du det som lätt uh, för det att framstå som ett bredde altså, man kan ju lätt tänka att pensionistpartiet de upptar äldreomsorg och äldrefrågor. Ja, ja.
3: ja, akkurat. Ja, vi vi gör egentligen det och det visar ju resultaten också när det gäller i valget at vi gör det inne här vi har jo de som er litt kritiske, at navnene er selvfølgelig, men jeg sier jo det at vi må være mest opptatt av de som stemmer på oss, ikke de som stemmer, ikke stemmer på oss. For det er jo de vi som stemmer på oss, det er de, de de vi skal prøve å tilfredsstille de forventningene som de har til oss. Er dere
0: et borgerlig parti?
3: Ja, vi, du kan jo si vi er ett et lille parti, vi vi, vi ser jo logen vår, så er jo den der p-en vår, den er jo blanding av rødt og, rødt og blått, og da blir det lilla, og det er jo kunnskapet som den reale fargen. Og, altså, vi er ikke låst da, kan vi si, til, til dogmatiske løsninger, for å si det sånn. Vi, vi finner de pragmatiske løsningene slik at vi skal finne som passer best og riktig for tiden.
0: Nettopp. Da sier vi takk til deg, Helge Thomassen og så ønsker vi deg lykke til med nok en periode som vareordfører for Pensionistpartiet. Nettverket av fjor- og kystkommuner har hatt sitt høstmøte i Oslo. De 82 kommunene har ho hovedsakelig havbruk som en viktig del av næringsmiksen sin, og debatten ble engasjert når temaet var fylkesveiene. Nettverket har også kommet med et vedtak, en uttalelse om blant annet fylkesveiene, og de mener at det nå må en storsatsning til på fylkesveier, oppgradering og utbedring, og samlet sett bør 15 prosent av nasjonaltransportplanen som legges frem til våren gå til fylkesveiene, mener disse kommuner her. Hør her hva ordfører Amund Hellesø i Nærøysund, som også er leder av nettverket, sier om fylkesveiene. Hva er løsningen for fylkesveiene, sånn som du ser
4: Nej så nu må jo alle politiker på Stortinget, alle 169, må erkjenne at vi har i alt for lang tid nedprioritert fylkesveiene. I den her Antepen må vi me en at fylkkesvvejan ska prioriters. Det är de bakkemellilllingingen fra hele landnje. O der det faktiskt at Pengan och Pengan må øremerkes. På grunde av att ja, vi kan nå me en at fylkkan sjør ska göra pri go prioriterring av. Menår vi ser at det ikkejr, så har de nationale politiker an ett ansvar. For å se på helheten i landet vårt, og verdiskapningen av det vi skal leva vi i fremtiden, det kommer jo nettopp fra distrikten.: Men bør
0: staten overta veiene? Eller, du sa her inne nå om at du ikke synes det var blitt noe bedre etter at fylkene tok Nej
4: Nei, jeg det at jeg kan ikke se at de fylkesveiene i Norge har blitt mer prioritert, altså de veiene har blitt mer prioritert etter at fylkene tok over. O eh øh, det jag går ut ifrån att det var et mål den gången eh øh, fylkesvägarna vart flyttade ned till eller vägarna vart flyttade ned fylkene, du skulle ha bedre prioritet på grund av att du har bättre kunskap. Jag tror ju kunskapen i bättre i fylkeskommunerna är inget tvil om det, men det har ju inte förd pengar med. Så, så det här är ju det 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 är ju grejt ansvaret till fylkan, men det må ju ligga pengar där. Det er för enkelt att se si at de må prioriterar väg med högar. Det er ikke inte pengar det.
0: Da ska vi snacka om en tatoverad ordförare från Högre. Ja, för alltså i sitt första stora Lörradsintervju i adressa så välger nyvalde Kent Ranum fra Högre och kaste den vita skjortan och vise fram ryggtavla sin. Och där har han alltså en hel täckande tatis med bild av en slags naken engel, och så är det skrevet på italiensk ubetinget kärlek till familjen. Og for Anum, han sier han føler seg litt sånn sør-italiensk. Og i tillegg så er det da et byggverk som kan være Dracula-slott eller kanskje Nidaros-domen. Det er ikke så godt å si, for det hele er jo da overgrodd av lange svarte hår. Men dette er vel ikke så vanlig blant høyreordførere, vil jag tro? Nej jeg, jeg tror ikke det altså, og... Han sier han har gjort det, har ikke gått på fylla og laget den i Napoli. Det, det, dette er han gjort etappevis i livet, edru i Trondheim. Men han valgte da å ikke vise den fram før ja, men tror du at dette kunne ha påvirket valget da? Det er usikkert, det vet du. Men han kan, det kan ha fått noen nye velgere, noen andre velgere, men kanskje mistet en del av dem fra Øvresinsaker da så för har du sett en ryggtavla så är det ikke så lätt att glömma så kanske det blir tatt fram till neste valg. Ja, men jeg, jeg, du vet jo hvor jeg står i dette, Tony. Jeg heier på tatueringer. Jeg. Ja. jeg har fem stykker skjær, og jeg tänker at det, det er en fin ting. Så vi vil jo egentlig da oppfordre alle ordførere til å sende oss et bilde av deres tatuering. Det hadde vært gøy. Ja, det har vært morsomt. Bare send det inn. Jeg vet jo om noen som for eksempel har kommunevåpne på armen, da, men det, det skal jo mye til å hevde sig i konkurransen med Trondheims nye ordfører, men send in. inn. Da avslutter vi i denne sendingen. Venter Ragnar Graf Klev og Tone Omqvist var ansvarlig for sendingen, og Britt Sofie Hestvik er ansvarlig redaktør i rapport. Vi høres neste uke.